0: Halleluja, wir preisen deinen Namen, Jesus, denn du hast gesiegt. Und es ist die Hoffnung, die Hoffnung auf deinen Sieg, Jesus, die uns lebendig hält. Herr, die uns, ja, einfach, die uns glücklich macht, die uns Hoffnung gibt. In dieser Welt, die Welt, die voll Tod ist, die Welt, die voll Leid ist. Herr, dein Name gibt uns Hoffnung. Jesus, und ich danke dir so sehr dafür, dass ich erkannt habe, wer du bist. Dass meine Augen sehen, wer du bist. Dass mein Herz spürt, wer du bist. Und ich danke dir, dass du die Tore geöffnet hast. und Dass wir einfach in Beziehung zu dir treten dürfen. Wir erleben immer wieder Zeiten, ähm, die traurig sind, immer wieder Momente, Schicksalsschläge in unserem Leben. Diese Woche ganz besonders für die Familie von dem Walter, Thomas Walter, genau, von dem Thomas Walter gebetet, der einen Fahrradunfall hatte. Und es ist eine sehr tragische Geschichte. Und genauso haben wir auch für die Familie gebetet, für die Familie Hemmes, der Hermann Hemmes, der Baptistenpastor aus ähm, Offenburg, der von uns gegangen ist. Und immer wieder hören wir, Ja, einfach schlimme Dinge, die in der Welt passieren. Und was ich trotz all dem so großartig finde, ist, und das haben wir auch in diesem Lied gesungen, es gibt einen Namen, der steht für Hoffnung. Es gibt einen Namen, der steht für das Gute. Und an diesen Namen glauben wir. Sein Name ist Jesus Christus. Diesen Namen heben wir hoch, heute Morgen auch wieder. Und diesen Menschen, Diesem Gott, der zum Mensch geworden ist. Ihn folgen wir. Und es gibt keinen Weg, der an ihm vorbeiführt. Amen. Und wir haben das große Privileg, zu wissen, mit unserem Herzen, mit unseren Augen und mit unseren Ohren, dass wir erfahren haben, wer dieser Mann ist. Und es ist so gut. Und ich will heute ganz besonders auch über diesen Mann reden. Und ich möchte eine Sache nochmal sagen, die ich total genial finde. Gestern habe ich ein bisschen so darüber nachgedacht. Und heute Morgen in der Lobpreisprobe haben wir auch kurz darüber geredet. Ich finde es beeindruckend, wie Leute hier in dieser Gemeinde ihren Dienst tun. Ja, zum Beispiel in der Technik oder ähm, am Schlagzeug oder sonst wo in der Gartenarbeit oder, ähm, oder im Begrüßungsdienst. Corinna, war schön, dich heute Morgen so viel zu sehen. Und was ich so beeindruckend finde, ist, dass wir eine Gemeinde sind, die das mit dem Herzen, die das mit ganzem Herzen tun, ähm, mit ganzem Herzen in der Anbetung sind zu Gott. Ja? Wenn ich ein, äh, ein Danko sehe, dann sehe ich, dass er Schlagzeug spielt, dass er, äh, das aber er, und das ist, müsst ihr müsst euch das vorstellen, das ist echt nicht so easy, ja? du hast da unheimlich viel zu tun und trotzdem ist Danko in der tiefsten Anbetung überhaupt. Lukas muss haufenweise Knöpfe drücken, aber nicht nur Lukas, die ganze Technik. Die müssen haufenweise Knöpfe drücken und trotzdem sind sie in der größten Anbetung überhaupt. Und das finde ich so großartig, dass wir eine hingebungsvolle Gemeinde sind, dass wir, eine Hingebungs, dass wir einen hingebungsvollen Dienst tun. Und letzte Woche, nee, diese Woche, Mittwoch, haben wir eine Kleingruppe das Thema Berufung auch durchgenommen und ich habe gesagt, hey, das ist so wichtig, egal was für einen Dienst wir tun für den Herrn, wir nehmen es nicht als Dienst, nicht als irgendwie lockere Tätigkeit, die wir so nebenher machen, sondern es ist wichtig, es ist gar nicht so sehr wichtig, was deine Berufung ist, sondern es ist wichtig, wie du deine Berufung auslebst. Es ist wichtig, dass wenn du in deinem Dienst bist, dass du dir bewusst machst, hey, das ist eine Berufung und mit vollem Herzen tue ich das, weil ich Gott ehren möchte. Amen. Amen. Hey Band, ihr habt mich so früh im Stich gelassen.
1: <lacht>
0: Aber es ist voll okay, es ist voll in Ordnung. Ich ertrage das. <lacht> Nein, ihr habt das super gemacht, ähm, war echt begeistert. Ähm, yes, komm, ich, lasse, ich will zum Anfang beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen dein Wort hören dürfen, Jesus, dass du unsere Hoffnung bist, Jesus und... Diese Hoffnung soll in unseren Herzen einfach aufgehen und wir wollen uns daran an dich festhalten, nicht an das, was die Welt uns zu geben hat, sondern an dem, was du uns zu geben hast. Amen. Amen. Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Ihr habt es vor zwei Wochen schon gesehen, da habe ich einen Rucksack auch dabei gehabt. Da gab es einen Schokoriegel für den lieben Cedric weil wir in einen kleinen Konflikt geraten sind. Übrigens, ähm, für diejenigen, die das nicht ganz mitbekommen haben, das war kein ernster Konflikt. Das war Spaß. Ja, das sollte ein bisschen rhetorisch sein. Ich habe hier was Wunder- Wunderbares mitgebracht. Mmh. Mmh. <lacht> ich könnte jetzt nicht mal sagen, das freut gerade die Männer, weil ähm, ich weiß zum Beispiel, meine Schwester, die trinkt das auch gerne. Genau, ich habe heute ein Bier mitgebracht und ähm, auch ein Glas. Jetzt wird es interessant. Natürlich wäre es jetzt der bessere Moment, dass ich irgendwie, wäre es besser gewesen, wenn ich irgendwie ein Headset hätte, aber wir kriegen das hin. Sieht das nicht wunderschön aus? Ihr müsst wissen, ich liebe Bier. Ähm, Und ich liebe es nicht so, ja, also ich trinke da nicht irgendwie jeden Tag ewig viel davon. Ich trinke das echt selten eigentlich, aber wenn ich es trinke, dann genieße ich es. Und ich liebe es, 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 für mich ist Bier ein absolutes Genussmittel. Wenn wir zum Beispiel grillen, wenn wenn wir grillen, dann muss ein Bier dabei sein. Ähm, ohne Bier, äh, beziehungsweise, ohne, doch, ohne Bier finde ich, ist Grill nicht richtig Grill. Oder wenn wir, meine Frauen, wenn ich, wenn wir essen gehen, ja, und ich mir zum Beispiel so eine Pommes bestelle, dann muss ein Bier dazu. Und meine Frau hat aber gesagt, es ist so Wahnsinn, wenn das Bier kommt, ja, wenn der, wenn der Kellner das Bier bringt und das dann hinlegt, wie meine Augen aufgehen. Ja, weil das sieht so wunderschön aus. Und ähm, wenn ich über Bier rede, dann ähm, habe ich immer ein ganz besonderes Bild vor Augen. Ja? Und zwar erinnert sich das ein bisschen an meine Kindheit und an Warsteiner Werbung. Vielleicht kennt ihr das, ähm, diese Warsteiner Werbung, wo dieses Bier in dieses Glas gefüllt wird. Und dann passiert Folgendes: dann sieht man dieses Glas. Und an, den Se- und a- an der Seite des Glases sieht man halt, sieht man halt hier noch so diese diese Wassertropfen. Und ich habe mir das immer angeguckt als Kind und ich sehe das so und dann fließen fließen diese Wassertropfen an und ich denke, oh, das sieht so lecker aus. Und dann habe ich ich immer Apfelschorle genommen als Kind und dann habe ich das auch so ins Glas geschüttet. Und dann habe ich genau wie der Papa das Glas genommen. Und als Kind macht man das nochmal ganz laut so. Und ich habe mich so erwachsen gefühlt. Und dann habe ich zum ersten Mal Bier getrunken, mein Dad hat mir das gegeben. Es ist übrigens ein, ähm, pädagogisch sehr wertvoll, wenn man Kindern früh genug Bier gibt, weil dann lernen sie, weil im frühen Alter mag man kein Bier, dass man Bier nicht trinken sollte. ja äh, Ich habe dieses Bier genommen und dann habe ich festgestellt, uh, das geht ja gar nicht. Und irgendwann habe ich dann wieder einen Genuss dafür entwickelt und genau... Nein, ich trinke das nicht jetzt. <lacht> Wer hat gedacht, dass ich das trinke? Nein. Es, also, ich trinke das ich trink das nicht. Ähm, und ich werde es jetzt auch keinen weitergeben. Normalerweise habe ich immer etwas, was ich in die Menge reinwerfe. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, nee, das hat mehrere Gründe, warum ich das nicht trinke. Erstens, glaube ich, ist es nicht so sinnvoll, das während der Predigt zu tun. Zweitens, ich muss nochmal predigen. Und muss das Ganze dann nochmal machen. Könnte vielleicht schieflaufen. Ähm, aber, Fakt ist, Bier ist meiner Meinung nach, es ja, ist ein sehr kontroverses Thema, aber ich liebe Bier. Was Bier, so, was Bier unter anderem so interessant macht, ist, dass es das älteste Lebensmittelgesetz hat, was es gibt. Das Reinheitsgebot. Mal kurz Hand hoch, wer hat schon mal was vom Reinheitsgebot gehört? Jeder, jeder Allmann-Deutsche müsste normalerweise jetzt hier seine Hände hochheben. Also das Reinheitsgebot ist eigentlich etwas, wo wir Deutschen sehr stolz drauf sein können, weil wir, wie gesagt, wir haben das älteste Lebensmittelgesetz, das es gibt in diesem Land. Und ähm, das Reinheitsgebot wurde 1516 verfasst und da habe ich ein Bild mitgebracht, das dürft ihr gerne mitlesen, wenn ihr das könnt. Genau. Ganz besonders wollen wir, dass wir forthin in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keiner zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet werden sollen. Herzog Wilhelm IV. von Bayern, 1516. Ja, oder etwas kürzer gefasst, da haben wir das zweite Bild. Hopfen und Malz, Gott erhalts. Das Reinheitsgebot sagt uns bis heute, wie wir Bier brauen sollen ja, was sind die auserwählten Zutaten, die in dieses wunderbare Getränk hinein dürfen und welche eben nicht. Und zu der damaligen Zeit, also um 1518 rum, da war das besonders wichtig, dass dieses Gesetz, entworfen, dass dieses Gesetz erstellt werden musste, weil Bier damals zu den Getränken gehörte, die du von morgens bis abends getrunken hast. Also du hast, du hast eigentlich die ganze Zeit Bier getrunken, von morgens bis abends. Und wenn der Brauer nicht allzu viel gepanscht hat, dann war es sogar das sicherste Getränk überhaupt, weil du durch das Abkochen immerhin die ganzen Bakterien noch abgetötet hast. Ähm, Das Problem war aber, dass beim Bierbrauen oft die skurrilsten Sachen überhaupt benutzt wurden. Unter anderem Bilsenkraut, Eier, Pech, Kreide, Fliegenpilz, Ochsengalle. Lecker. Ja, Wenn du Glück hattest, dann hattest du ein absolut ungenießbares Bier getrunken. Wenn du Pech hattest, war es sogar tödlich. Und äh, deshalb kam, also unter anderem deshalb kam das Gesetz auf, dass Bier nur mit Gerstenmalz, Hopfen und Wasser gebraut werden durfte und alles andere wurde verboten, weil das ist das Bier verunreinigt. Ja, heute geht es aber nicht um Bier. Ja, ein bisschen ging es heute um Bier. Äh, heute geht es nicht um das Reinheitsgebot vom Bier, sondern es geht heute um ein anderes Reinheitsgebot. Ähm, und um etwas, ja, ich finde, das hat etwas, äh, mich gerade in den letzten zwei Wochen sehr beschäftigt. Äh, und zwar heute geht es um das biblische Reinheitsgebot. Es gibt ein biblisches Reinheitsgebot, falls ihr das noch nicht wusstet. Und hier muss man als erstes sagen, Gott ist heilig. Amen. Ich sage das immer wieder in meinen Predigen, Gott ist gut. Ja? Und dann ähm, kommt ja immer wieder das auf, ja Gott ist gut, alle Zeit, alle Zeit ist Gott gut. ja. Jetzt sagen wir, Gott ist heilig, alle Zeit, alle Zeit ist Gott heilig. Gott ist heilig. Und wir haben schon oft gehört, dass Gott heilig ist. Das singen wir in Liedern, ja, heilig ist der Herr. Ähm, wir, wir hören es in oder wir lesen es in der Bibel. Und wir hören es zum Beispiel von mir, weil ich es euch gerade gesagt habe, Gott ist heilig, ja. Und manchmal sprechen wir über Eigenschaften von Gott, also zum Beispiel, dass er eben heilig ist, ohne uns richtig damit zu befassen, was bedeutet das eigentlich? Wir nehmen manchmal Worte in den Mund und sind uns gar nicht so richtig im Klaren darüber, was heißt denn das, dass Gott heilig ist? Es heißt, dass Gott der einzige Schöpfer hinter dem gesamten Universum ist. Er ist einzigartig in seiner Macht und in seiner Kraft. Vor einer Woche ungefähr haben wir in unserer Kleingruppe, in unserem Hotspot, ein Thema durchgenommen und zwar eben Heiligkeit. Und da haben wir ein Video angeschaut und in diesem Video wurde die Heiligkeit Gottes mit der Sonne verglichen. Und ich finde, das ist ein unheimlich guter Vergleich. Also die Heiligkeit Gottes ist wie die Sonne. Die Sonne ist einzigartig in unserem System. Sie ist die Quelle des Lebens auf unserer Erde. Sie sorgt dafür, dass Pflanzen wachsen und dass wir nicht erfrieren. Sie ist so unglaublich mächtig und gewaltig. Jetzt könnte man quasi sagen, okay, die Sonne ist heilig. Aber nicht nur das Zentrum der Sonne, also nicht nur der Kern der Sonne, sondern auch der Bereich um die Sonne herum ist heilig. Je näher du der Sonne kommst, umso intensiver wird es. Und das Leben auf der Erde würde kaputt gehen, wenn auf einmal die Sonne nicht mehr da ist. Ähm... Wir würden erfrieren, das Leben würde nicht mehr wachsen. Aber in all dem Guten ist die Sonne auch gefährlich. Denn wenn wir der Sonne zu nahe kommen, dann wird die Sonne uns auslöschen. Oder? Ist so, ne? Wir gehen mal ganz stark davon aus. War, glaube ich, noch niemand so nah an der Sonne, dass es jemanden ausgelöscht hat. Aber wir gehen ganz stark davon aus, weil die Sonne so heiß ist, dass sie uns verbrennen würde. Auf der Distanz hier gerade, die Sonne, wir sehen sie tagsüber, auf der Distanz geht es. Aber wenn wir der Sonne zu nahe kommen würden, dann würde sie uns auslöschen. Und genau dieselbe Spannung finden wir auch im Zentrum von Gottes Gegenwart. Wenn du unrein bist, die Bibel spricht hier von Unreinheit und dann ins Zentrum von Gottes Heiligkeit, von Gottes Gegenwart kommst, dann wirst du sterben. Grundsätzlich ist die Nähe von Gottes Gegenwart gefährlich für dich, wenn du unrein bist. Und ähm, das liegt nicht daran, dass Gott so böse ist. Das liegt nicht daran, dass du hingehst und du stirbst dann. Das liegt liegt nicht daran, dass dass Gott schlecht ist. Ganz im Gegenteil, es liegt daran, weil Gott wahrhaftig gut ist. Aber wir Menschen sind es nicht. Und wir haben keine Möglichkeit, wir wir bestehen nicht vor diesem guten, heiligen Gott, wenn wir uns ähm, ihm nähern. Und eine sehr bekannte Stelle in der Bibel, in der diese Spannung sichtbar wird, von der wir gerade gelesen haben, äh, von der wir gerade gehört haben, ja, diese Spannung von Gottes Zentrum und Unreinheit und Auslöschung. Eine ganz bekannte Stelle lesen wir in Exodus 3, Vers 5 bis 6. Ja, also 2. Mose 3, Vers 5 bis 6. Hier lesen wir von der, äh, von Mose, der dem d- d- brennenden Dornenbusch begegnet. Ja, also da ist der brennende Dornenbusch und dann hört Mose eine Stimme, und Mose denkt sich so, okay, was ist das? Also irgendwie gerade bin ich verrückt oder so. Und dann geht er raus aus seinem Zelt, dann guckt dann Richtung Dornbusch, bewegt sich dahin zu und antwortet, hier bin ich. Und dann sagt diese Stimme zu Mose, jetzt muss ich kurz nachlesen, was sie sagt. Genau. Dann sagt diese Stimme zu Mose, du sollst nicht näher kommen. Stopp. Nicht näher kommen und zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Also Mose befand sich in in, in einer unmittelbaren Gegenwart von Gott und ähm, Gott hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es gefährlich ist, dass du mir zu nahe kommst. Soweit, dass er sogar seine Sandalen ausziehen musste, denn es war heiliger Boden. Und Mose hat daraufhin Angst gehabt, in das Angesicht des Herrn zu blicken. Und einige Zeit später, also es gibt dann diese Geschichte von, also der Dorn, brennende Dornbusch ist eigentlich eine sehr bekannte Geschichte, dann geht's weiter und dann kommt diese Story, wo Mose, wo, wo Gott durch Mose das Volk, ähm, aus Ägypten hinausführt, ja. Sein Volk aus Ägypten. Sie waren vorher in der Sklaverei und dann kam Mose und er hat das Volk aus Ägypten befreit durch eben Gottes Gegenwart, durch Gottes äh, Wirken. Und dann ist dieses Volk einfach, ähm, lange Zeit unterwegs gewesen und sie waren dann irgendwann an einem Punkt, wo Gott gewollt hat, dass, wo Gott unter dem Volk leben wollte. Ja, also er wollte, dass er unter dem Volk lebt und dann hat er gesagt, es müssen genaue Voraussetzungen erfüllt werden, damit ich bei euch leben kann. Und ich möchte, dass ihr mir quasi ein Haus baut. So, das war die Stiftshütte einige von euch kennen das vielleicht, die Stiftshütte, hat das schon mal, hat schon jemand mal gehört vielleicht. Und und Gott hat so präzise gesagt, okay, so muss die Stiftshütte, so muss mein Zuhause aussehen. Ja, Da gibt es den Vorhof, dann gibt es den Tempel, beziehungsweise das Zelt der Begegnung damals, war es noch das Zelt der Begegnung, später wurde es dann irgendwann mal ein Tempel. Und dieses Zelt der Begegnung besteht aus dem Heiligtum und dahinter dem Heiligtum ist das Allerheiligste. Und das Allerheiligste ist der Ort, wo Gottes Zentrum, wo die Gegen- und Gottes Gegenwart ähm, war und äh, man hat dann das auch durch so eine Rauchwolke gesehen. Wenn Gott dann auch da war, ähm, dann dann ging Rauch aus dem Tempel oder aus diesem Zelt hinaus und ähm, Gott wollte dort sein und er wollte in Kontakt mit den Menschen treten. So und dann musste eben wie gesagt dieses Zelt aufgebaut werden und dann ging es einen Schritt weiter ähm, und zwar mussten und zwar hat Gott ganz klare Aufgaben, ganz klare rituelle Handlungen in dem Volk weitergegeben, damit es rein vor Gott ist. Ja? Und äh, es gab quasi so eine Art Reinheitsgebot, ähm, das biblische Reinheitsgebot. Gott hat ganz viele, also einen riesen Katalog ähm, weitergegeben an rituellen Handlungen, die, sich, die, sie, äh, die das Volk eben reinmachen. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass es unrein zu sein an dieser Stelle nicht gleich bedeutet, dass du gesündigt hast. Unrein heißt nicht, du hast gesündigt und bist jetzt auf einmal unrein vor Gott. Unrein bedeutet, dass du mit irgendwelchen äh, toten Dingen in Kontakt gekommen bist, zum Beispiel Krankheit kranke Haut anzufassen, tote Körper oder bestimmte Körperflüssigkeiten, mit denen durftest du nicht in Kontakt kommen, ansonsten warst du unrein. Und dann hat es seine Zeit gedauert, bis du wieder rein warst und dann die Möglichkeit hattest, vor Gott zu kommen und äh, in seine Gegenwart zu kommen. Und es war für das ganze Volk unheimlich tragisch, weil diese Reinheitsgebote so umfangreich waren und dadurch Menschen gestorben sind, weil sie sich nicht an alles gehalten haben und trotzdem in die Gegenwart Gottes gekommen sind. Aber, und das ist jetzt der springende Punkt, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist nicht schlecht, Gott ist nicht nicht böse, er will nicht, dass, er wollte nicht, dass die Menschen sterben in seiner Gegenwart, Gott ist gut. Und zu der damaligen Zeit wussten die das äh, noch nicht, vielleicht so sehr, wie wir das heute wissen. Aber Gott hat einen Plan gehabt. Er wollte wieder Beziehungen zu den Menschen aufbauen. Er wollte, dass diese, diese ganze dass das, dass das wieder dass das wieder äh, funktioniert zwischen den Menschen und ihm. Er wollte nicht, dass Menschen in seiner Gegenwart sterben. Aber sie sind gestorben, weil sie eben nicht gut waren und keine und nicht bestehen konnten vor der Heiligkeit Gottes. Und er wollte auch nicht, dass das Volk, dass die Menschen auf ewig in so einer großen Distanz zu ihm leben. In Jesaja 6 lesen wir von Jesajas Berufung. Ja, Jesaja war einer der Propheten, von dem wir ähm, lesen. Und da heißt es in Vers 1 bis 7, in dem Jahr, als König Uziah starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir, erhielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hat, hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir müssen uns dieses Szenario vorstellen, Jesaja kannte die Gesetze, Jesaja kannte das Reinheitsgebot und Jesaja stand in seiner Vision im Tempel vor Gott, vor Gottes Gegenwart und er kannte, er hat gewusst, dass er nicht rein war, er hatte Angst, weil er wusste, dass er nicht dieses Reinheitsgebot komplett in jeder Facette irgendwie durchgeführt hat. Er sagte, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Also er identifiziert sich mit seinem ganzen Volk, nicht nur er, sondern er identifiziert sich mit seinem ganzen Volk und symbolisiert seine Unheiligkeit, seine Unreinheit mit der Unreinheit seiner Lippen. Und das mit den Lippen ist ganz wichtig, weil später hören wir eben, dass diese Kohle, dass diese glühende Kohle auf die Lippen gelegt wurde. Und als diese glühende Kohle auf seine Lippen ge- gemacht worden von, dem, von, diesem Ser- äh, von diesem Seraphim, sagt der Engel, deine Schuld ist weggenommen und deine Sünde ist gesühnt. Und was so bemerkenswert an dieser Stelle ist, ist, dass normalerweise, wenn etwas Unreines berührt wird, die Unreinheit übertragen wird. Ja, Also Krankheit, du berührst Krankheit und Unreinheit fällt auf dich. Die Unreinheit wird im Normalfall übertragen. Und in dem Film, äh in, die, in dem Film, <lacht> in dem Fall erleben wir eine ganz neue Idee. Durch die Kohle oder durch diesen Stein, den den Seraphim an seine Lippen gemacht hat, überträgt sich die Reinheit, Reinheit auf ihn und Jesaja wird von Grund auf erneuert. Also nicht die Unreinheit überträgt sich, sondern die Reinheit überträgt sich. Was für ein genialer Gedanke. So, und dann lesen wir in Hesekiel eine ähnliche, eine ähnliche Situation, Hesekiel 47, Vers 1 bis 12. Hesekiel ist auch ein Prophet und er hat folgende Vision. Er sieht Wasser, das aus dem Tempel entspringt. Also immer der Tempel, vorher war es bei Jesaja auch der Tempel, Jesaja war im Tempel und dann sieht Hesekiel auf einmal das Wasser aus dem Tempel herausfließt. Ja, und Der Tempel ist für uns die Wohnung Gottes, ja sein Zuhause, da ist die Gegenwart Gottes. Und es fließt und wird zu einem Riesenfluss. Und es fließt bis ins Tote Meer. Und das Tote Meer ist, äh, ihr kennt vielleicht das Tote Meer, das ist voller Salz. Ja, da ist nicht viel Leben. Ähm, da sterben Fische und äh, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch Fische drin leben äh, mittlerweile. Aber auf jeden Fall ist das ein totes Meer. Deswegen sagt man auch totes Meer. Und äh, dieser Fluss geht weiter bis hin ins Mittelmeer. Und das Wasser bringt alles zum Leben, was es berührt. Überall, wo dieser Fluss hinfließt, wachsen Pflanzen und im toten Meer die Fische schwimmen wieder und alles wird lebendig. Ihr habt bestimmt schon mal diesen Begriff gehört, Ströme des lebendigen Wassers. Das ist hier der Fall. Also aus diesem Tempel kamen Ströme des lebendigen Wassers. Und die Heiligkeit Gottes verbreitet sich so, wie, wie wir vorher gesehen haben, dass die Verderbtheit sich verbreitet hat. Wir fassen etwas an. Und die Verderbtheit verbreitet sich auf uns. Und jetzt haben wir hier die neue Idee, dass die Reinheit etwas berührt und sie verbreitet sich. Und alles findet seinen Ursprung im Tempel Gottes und somit bei Gottes Gegenwart. Und stelle rein zu werden, dass wir rein werden und in den Tempel fließen, also dass der Fluss quasi in den Tempel fließt, kommt Gottes Heiligkeit aus dem Tempel und macht alles rein und erweckt es zum Leben. Come on. Gottes Plan war es, die Menschen, dass die Menschen geheiligt werden und somit wieder in Beziehung zu ihnen treten können. Es war nicht sein Plan, dass diese Distanz auf ewig so bleibt. Aber er wusste, dass diese Heiligung nicht von uns ausgehen kann. Er wusste, dass diese Heiligung, dieser Reinheitsprozess, ja, dass sie von ihm ausgehen muss. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsstelle beziehungsweise zu meinem Lieblingspunkt in meiner Message heute. Auf wen deutet das alles hin? Komm oh, auf wen? Also ich meine, ich meine, ja, wer schon länger dabei ist, der 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 fühlt das schon die ganze Zeit. Wann sagt das endlich so? <lacht> aber ich liebe das ich bin auch jemand ich kann wenn zu viel spannung da ist dann muss ich das happy end vorher anschauen damit ich ja weiß was ich da anschaue weil sonst ja und hier weiß ich das happy end und das ist so genial zu sehen wie sich das ganze entwickelt gott hat einen plan und wenn wir die ganze bibel lesen als ein buch dann sehen wir den roten faden und er führt bis hin zu jesus christus jesus ist die menschliche Verkörperung von Gottes Heiligkeit, von Gottes Gegenwart. Er wird er ist wie diese glühende Kohle bei der, in der Vision von Jesaja die Unreines Rein macht. Und Jesus, und das ist so faszinierend. Jesus kam zu den Menschen und er berührte unreines Fleisch. Er hatte kranke Menschen berührt. Er hatte, er, er hatte, er hatte tote Menschen berührt. Er hatte sogar eine äh, Frau mit chronischen Blutungen berührt und normalerweise auch Im normalischen biblischen Reinheitsgebot müssten wir jetzt denken, okay, Jesus muss sich erstmal ähm, wieder reinmachen, damit das weitergeht. Aber anstatt, dass Jesus unrein wurde, überträgt Jesus durch seine Heiligkeit die Reinheit auf die Menschen und die Menschen werden geheilt. Wow. Menschen werden geheilt. Und er sagt, dass er, Jesus selbst, aber auch jeder, der ihm nachfolgt, ein Träger der Gegenwart Gottes ist und somit zum Tempel Gottes wird. Wenn wir an Jesus Christus glauben und ihn nachfolgen, werden wir zu Träger, Trägern der Gegenwart Gottes. Wir werden zu Tempeln. Dadurch verbreitet sich die Heiligkeit Gottes auf der Erde und bringt Leben, Heilung und Liebe und Hoffnung jedem einzelnen Menschen das heißt da wo dich die unreinheit auf der ganzen welt verbreitet hat gibt es eine neue idee die gott gepflanzt hat durch Jesus christus und durch jeden der, der ihn und, und, und lässt diese idee fruchtbar werden in jedem einzelnen der ihn nachfolgt der ihm nachfolgt Jesus sagt dass aus seiner nachfolge dass aus seinen Nachfolgern Ströme des lebendigen Wassers fließen werden, genauso wie wir es in Hesekiel 47 gelesen haben. Er ist der Strom. Und ähm, in der Vision von Hesekiel war das so, dass er am Anfang gesehen hat, wie dieser Fluss klein war und dann immer größer geworden ist. Und Jesus fängt an, er geht rein, er er geht in die Welt und er macht rein und diese Reinheit breitet sich aus. Und dann sagt er in Johannes 7, Vers 38, da lesen wir, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Amen. Amen. Also wenn wir über das biblische Reinheitsgebot reden, dann gilt für uns nicht das was wir in Levitikus im, äh, im dritten Mose lesen, diese ganzen dieser ganze Katalog, ja, du darfst das nicht anfassen und so und so und, vor de, und und sonst wirst du vor der Gegenwart Gottes nicht bestehen. Sondern für uns unser biblisches Reinheitsgebot heißt: Ich glaube an Jesus Christus und ich folge ihm nach und er alleine macht mich rein und es führt kein Weg an ihm vorbei. Und somit werden wir zu den neuen Trägern der Gegenwart Gottes. Und nicht im Tempel, Gott lebt nicht mehr im Tempel, sondern er lebt in uns. Und wir werden zu Trägern seiner Heiligkeit. Und was heißt das jetzt genau für uns? Das heißt, dass wir durch Christus, durch Jesus Christus die Welt verändern können. Seid ihr bewusst, dass lebendiges Wasser aus dir herausfließt? Du hast die Möglichkeit, den Menschen da draußen Leben zu bringen. Und er sagt zu dir, bring Hoffnung dahin, wo keine Hoffnung ist. Bring Leben dahin, wo kein Leben ist. Begegne den Menschen in Liebe, wo sonst nur Lieblosigkeit ist. Unsere Aufgabe ist es, in dieser Welt nicht auf unser Recht zu pochen, nicht unser Recht zu suchen, sondern unsere Aufgabe ist es, die Welt zu überfluten mit dem lebendigen Wasser, das von Jesus kommt. Lass uns aufstehen, Ben darf runterkommen. Werde für die Menschen zum Hoffnungsträger. Ich habe das ganz am Anfang kurz gesagt. Die Welt sie ist noch nicht gesund, sie ist noch nicht rein. Es gibt so viel Leid, es gibt so viel Tod, es gibt so viel Trauer, es gibt so viel Lieblosigkeit, so viel Hoffnungslosigkeit. Und es kann nicht sein, dass wir, dass wir auch wir Christen, es kann nicht sein, dass wir nur unser Recht suchen, dass wir nur darauf gucken, hey, wie geht's uns? Dass wir nur darauf gucken, hey, haben, haben wir irgendwie einen gemütlichen Tag? Ich möchte jetzt niemanden direkt ansprechen, sondern ich spreche das grundsätzlich ein bisschen aus, so damit wir uns ein bisschen mit diesem Thema auch beschäftigen. Es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir Opfer sind, denn wir sind keine Opfer. Wir sind die Träger der Gegenwart Gottes und wir sind beauftragt dazu, den Menschen da draußen, die keine Hoffnung haben, Hoffnung zu bringen. Lasst uns genau das tun. Gott hat alles gegeben. Und wir können nicht von einem bösen oder einem schlechten Gott reden. Nur weil wir irgendwie Stellen in, aus, aus dem Alten Testament, aus dem Kontext reißen und sagen, hey, da ist jemand in Gottes Gegenwart gestorben, das muss ja ein grausamer Gott sein. Wir verstehen nicht, dass Gott nicht der Böse ist, sondern wir sind es. Aber durch Gottes Liebe durch Gottes Güte und seine Herrlichkeit. Stehen wir heute da und dürfen sagen, Ströme des lebendigen Wassers fließen aus mir. Ich bin Träger der Gegenwart Gottes. Und als so einem, als so ein Tempel, ja, als so ein Träger, möchte ich auch in die Welt gehen. Nicht als Opfer, nicht als jemand, der denkt, ich habe nichts zu sagen und was weiß ich, sondern hey, als so jemand dürfen wir den Menschen begegnen, in Liebe und wir dürfen auf Jesus zeigen und sagen, hey, nimm ihn an. Wir wollen Reinheit auf, dieser Welt, auf diese Welt bringen, durch Jesus Christus. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf das Reinheitsgebot, das für uns gilt. Jesus Christus anzunehmen. Und wenn du dich ermutigt fühlst und sagst, hey, ich will auch ich will auch rein sein, ich will auch vor Gott rein sein, ich will wieder in Beziehung mit ihm treten, ich will wieder in seiner Gegenwart stehen können, ohne zu verbrennen, ohne ausgelöscht zu werden, dann gibt Gott dir eine ganz einfache Möglichkeit, das zu tun. Er ist auf dich zugekommen. er streckt dir die Hand aus und sagt, folge mir nach. Glaube an mich. Folge mir nach. Die Bibel spricht davon, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, jeder, der ihn in seinem Herzen annimmt und der ihn mit den Lippen bekennt, er wird gerettet sein. Und er wird Teil sein der Gemeinde Gottes. Und er wird Teil sein einer multiplikatorischen Bewegung, die sich die die Reinheit auf die ganze Welt verteilt und die Welt verändert. Wenn du dazugehören möchtest, dann hast hast du heute morgen die Möglichkeit, ein Ja zu Jesus zu sagen. Ich möchte mit dir gemeinsam ein Gebet beten und du darfst es laut mitbeten und ich ermutige die ganze Gemeinde, das mitzubeten, unterstützen einfach zu proklamieren, dass wir Jesus Christus in unserem Leben annehmen. Das ist kein Kein Zauberspruch, sondern es ist einfach ein bestätigendes Gebet vor Gott, das wir aussprechen wollen, um das zu bestätigen, was in unserem Herzen ist. Halleluja. Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du als Gott zum Mensch wurdest. am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und den Tod ein für allemal besiegt hast. Jesus Christus, ich glaube an dich und lege mein Leben in deine Hände. Halleluja. Amen. Lass uns vielleicht das Lied, was wir vor der Predigt gespielt haben, äh, gesungen haben. Lasst uns das nochmal singen. Ich finde, der Text passt unheimlich gut. Gut dazu. Und, ähm, yes. Danke, Jesus.
2: Der die Schuld und Sünde
1: trug, kleidet nun mal.